0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет, это Денис Золотов. Вы в «Зоне особой музыки». Железнодорожные войска – род специальных войск в составе материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации, входящий в систему обеспечения обороноспособности и национальной безопасности государства. Это специальные войска, предназначенные для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог, используемых для воинских перевозок. Также они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и военных действий и конфликтов. День железнодорожных войск отмечают ежегодно 6 августа. Этот профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих железнодорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации приурочен к дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурга Московской железной дороги. 6 августа 1851 года вышло высочайшее утверждение императором Николаем I положение о составе управления этой дороги. На протяжении более 150 лет военные железнодорожники самоотверженно и беззаветно служили и служат Отечеству. Поэтому хотим поздравить железнодорожные войска. И перейти к датам и событиям музыкального мира первой недели августа. Ого, как быстро время летит! Муз-события 3 августа 1973 года вышел альбом Стиви Уандера Visions». InnerVisions — внутреннее видение, 16-й студийный альбом американского музыканта. Он был выпущен лейблом Motown Records. Это один из альбомов классического периода Уандера. Девять треков охватывают широкий круг проблем и вопросов. Злоупотребление наркотиками в Too High, социальные проблемы в Living for the City, тема любви в балладах All in Love is Fair и Golden Lady. Так же, как и на большинстве альбомов в Стиви, авторство и продюсирование Inner Visions почти полностью его собственная работа. На протяжении всего диска заметно использование синтезатора ARP, который был общим мотивом для всех музыкантов того времени. Wander стал первым чернокожим музыкантом, который экспериментировал с этой технологией в массовом масштабе, и Visions имел большое влияние на все последующие коммерческие релизы черной музыки. Wander также играл на всех или практически всех музыкальных инструментах при записи 6 из 9 треков на альбоме. Эта пластинка является первой полностью написанной музыкантом. Через три дня после коммерческого релиза *Inner Visions* Вандер давал концерт в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. На обратном пути он заснул на переднем сидении, а за рулем был его друг Джон Харрис. Они двигались по извилистой дороге. Навстречу им двигался грузовик, перевозивший бревна. Внезапно водитель грузовика нажал на тормоз, бревна полетели вниз, и одно из них ударило Вандера прямо в лоб. В течение четырех дней он пребывал в коме, вызванной ушибом мозга. После аварии Стиви Вандер полностью потерял обоняние. Он боялся того, что также утратил возможность играть на музыкальных инструментах, но этого не случилось. Лечение и восстановление заняло более года, и случившееся полностью изменило мировоззрение Ванна. Он считал, что это был второй шанс, данный ему для того, чтобы он оценил жизнь и делал что-то большее. Несмотря на то, что альбом был записан и выпущен до автокатастрофы, большинство людей соотносили его именно с быстрым выздоровлением музыканта. Так же, как и предыдущие альбомы, Music of My Mind и Talking Book, InnerVisions был тепло принят большинством критиков. Универсальные музыкальные способности Уандера получили особенно высокую оценку. Многие критики отмечали разнообразие музыкальных стилей и тем, представленных на альбоме. В 1974 году InnerVisions получил премию Грэмми как лучший альбом года, а песня Living for the City была признана лучшей песней в стиле ритм и блюз. Альбом дебютировал в альбомном чарте Billboard 18 августа 1973 на 85-й строчке, а уже 15 сентября достиг своей пиковой позиции 4 места. *Inner InnerVisions также добился большого успеха в Великобритании и стал первым альбомом Стиви Уандера, который достиг первой десятки британского альбомного чарта. Его пиковой позиции было восьмое место. С альбома выпущены три сингла. Higher Ground достиг четвертой строчки в конце октября 1973-го, Living for the City — 8 места в январе 1974-го. Оба возглавили R&B чарт. Don't you worry about a thing? был выпущен в марте и достиг 16-го места в июне. Песня «All in love is fair» позже стала хитом для Барбары Стрейзен, которая записала ее и выпустила в качестве сингла в 1974. -м. Поклонниками, критиками и коллегами Inner Visions был признан одним из лучших альбомов Уандера и одним из величайших альбомов в истории музыки. В 2001 году канал VH1 поставил его на 31-е место в списке величайших альбомов. В рейтинге Rolling Stone в 2003 году пластинка заняла 23-е место. В качестве дополнительного свидетельства классического статуса альбома InnerVisions был переиздан в Великобритании 15 сентября 2008 года. Его мы и слушаем. Стиви Уандер. Higher Ground. 5 августа 1955 года родился Эдди Фингерс Ахеда, гитарист американской глэм-метал группы Twisted Sister. Фингерс появился на свет в Нью-Йорке, США. В начале 70-х он записал несколько синглов с группой SPX. Эдди присоединился к Twisted Sister в 1975 году. Ключевую роль в развитии и успеха коллектива сыграл вокалист Ди Снайдер, пришедший в 1976 году. Музыка Twisted Sister заметно потяжелела, ориентируясь на таких монстров, как ACDC, Led Zeppelin, Black Sabbath и Alice Cooper. Как раз в это время начала формироваться армия поклонников Twisted Sister под названием SMFFOTS – Sick Motherfucking Friends of Twisted Sister. Позднее фаны сократили свое название до знаменитого SMF – Sick Motherfuckers. В 1979 году группа выпустила два сингла – Under the Blade и Bad Boys of Rock'n'Roll. Обе пластинки продюсировал легендарный Эдди Крамер, работавший также с Битлз, Роллинг Стоунс, Джимми Хендриксом, Лед Зеппелен, Дэвидом Боуи, Сантаной, Джо Кокером, Кис, Антраксом и другими. В 1981 году сложился состав Twisted Sister, который принято считать классическим. Вокалист Ди Снайдер, гитарист Джей Джей Френч, наш именинник Эдди Охеда, бас-гитарист Барт Мендоза и барабанщик Эй Джей Перро. Именно в этом составе Twisted Sister записали 4 студийных альбома и объехали весь мир. Ахеда также записал сольный альбом под названием «Access to Access» в 2005 году. В записи приняли участие его друзья и коллеги Ди Снайдер, Ронни Джеймс Дио и Руди Сарзлов. Как и большинство рок-музыкантов, он принимал активное участие в ряде благотворительных концертов, например, «Hear and Aid Project» совместно с Дио, а также «Band 8» и «USA for Africa». В 2006 году Фингерс записал вокал на испанском языке для альбома «Twisted Sister» и «Twisted Christmas» и даже сыграл несколько песен на ударных для этой пластинки. Эдди гастролировал с проектом Стива Штайнмана в Empire's Rock в конце 2007 года. Гитарист является обладателем черно-розовой гитары ручной работы, которая называется Bullseye — «Мишень». В одном из интервью он объяснил, что «Мишень» была частью изначального дизайна логотипа Twisted System. Первая версия гитары была изготовлена фирмой Charvel в 80-х. Ныне Эдди играет на гитарах Wayne Guitars — компании, основанной бывшим владельцем Charvel — Уэйном Чарвелом. Также он использует красно-белый Bull's Eye фирмы Kramer USA 1984 года Richie. Ди Снайдер говорил, что у Ахеды испанский и пуэрториканский корни. В 70-х музыкант перенес операцию на горле. Это побудило группу написать песню Under the Blade, ставшую хитом. В прошлом году Эдди прооперировали грыжу межпозвоночного диска. Ахеда проживает в Нью-Йорке. Однако в мае 19 го в интервью он заявил, что планирует переехать в Нэшвилл, штат Теннесси. На радиовоз «Эдди Фингерс Ахеда» и одноименный трек с его сольного альбома Access to Access. А теперь мат -часть. И вновь сегодня про гитары. И конкретно про одну известнейшую модель фирмы Fender — Fender Telecaster. Telecaster — электрогитара со сплошным корпусом и двумя звукоснимателями. Ее простая, но эффективная конструкция и революционное звучание задали новые направления в изготовлении электрогитар и популярной музыки. Fender Telecaster был разработан Лео Фендером в 40-х годах. Различные модели электрогитар со сплошным корпусом были независимо созданы несколькими мастерами и компаниями в период с 1932 по 1949 годы, однако ни одна из них не оказала значительного влияния на рынок. Телекастер Лео Фендера, наконец, сделал электрогитару со сплошным корпусом конкурентоспособной. Одним из первых музыкантов, использовавших телекастер, в то время называвшийся Broadcaster, был Артур Смит, записавший с его помощью композицию Guitar Boogie в 1945 Исполнители переходили на электрические инструменты в поисках более громкого звука со второй половины 20-х годов, и электрические полуакустические гитары были широко распространены в то время. До той поры тон никогда не был главной причиной для перехода гитариста на электроинструмент. Но в сорок третьем году, когда Фендер и его партнер Дог Кауфман изготовили гитару из грубого дерева для испытания звукоснимателя, местные музыканты стали просить одолжить им ее для выступления. Ее звучание было очень ярким. Фендер заинтересовался, и в 1949 году, когда уже было понятно, что конструкция со сплошным корпусом открывает огромные возможности в изготовлении электрических музыкальных инструментов, но до того, как испанские гитары подобного рода получили коммерческое распространение, он создал улучшенную модель. Этот изготовленный вручную прототип обладал многими особенностями, которые впоследствии стали отличительными чертами Fender Telecaster. Первая фабричная модель появилась в 1950 году и называлась Esquire. Менее 50 гитар были изначально произведены под этой маркой, и большинство из них пришлось заменить по гарантии из-за производственных проблем, возникших на начальных этапах. В частности, грифы не имели регулировочного анкерного стержня, и многие гитары были возвращены из-за погнувшихся грифов. Позже, в 1950-м, был прекращен выпуск модели с одним звукоснимателем, а модель с двумя звукоснимателями была переименована в «Бродкастер». В связи с судебным иском от компании Gretsch. Фендер решила подчиниться и изменила название на телекастер в честь получавшего распространение телевидения. Телеки не собирались в индивидуальном порядке. Вместо этого составные части производились в значительном количестве быстро и с небольшими денежными затратами, а затем на конвейере собирались в гитару. Корпус выпиливался на станке, и вместо традиционного вклеенного грифа Фендер использовал гриф прикрученный к корпусу четырьмя винтами. После того гриф «Телекастер» изготавливался из цельного куска клена без отдельной накладки, и лады врезались прямо в клиновую поверхность. Весьма необычный подход в то время. Электроника могла ремонтироваться и заменяться через съемную панель, что являлось большим преимуществом по сравнению с традиционной закрытой конструкцией. Гитара быстро стала популярной, и вскоре другие компании начали работу над производством собственных моделей со сплошным деревянным корпусом. Большая хромированная крышка, часто называемая «пепельницей», устанавливалась над бриджем но ее редко можно увидеть, так как большинство исполнителей считает, что она мешает их стилю игры. Телекастер известен своей способностью производить яркий, богатый тон или теплый блюзовый тон в зависимости от выбранного звукоснимателя — бридж или нек. В то же самое время конденсатор, расположенный на регуляторе тона, позволяет музыканту изменять насыщенность звука высокими частотами прямо во время игры. Цельный корпус позволяет воспроизводить чистые колебания струн гитары. Таким образом, форма гитары с цельным корпусом позволила музыкантам приблизиться к звуку акустических гитар, что немаловажно, например, в кантри. Что же, классике должна соответствовать классика. В зоне особой музыки Артур Смит и гитар-буги — одна из первых композиций, в которой применялся телекастер. Телекастер Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона, дефисмузона, собака, яндекс.ру А на сегодня все. Счастливо.